0: Fala ouvinte, bem-vindo ao Arcando Com, o programa em que arcos são analisados. Podem ser arcos de filmes, de séries, de livros, qualquer tipo de trecho específico, de algum enredo, pode receber algum destaque, e a ideia é fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Nesse primeiro programa, a gente vai analisar Dragon Ball. Existe algum motivo pra, nesse começo de podcast, a obra analisada ser Dragon Ball? Na verdade existe. Eu vejo que na internet, em muitos memes, o que mais aparece é Dragon Ball não tem história. Dragon Ball pode ter lutas legais, pode ter algum tipo de emoção, mas história realmente não é o foco de Dragon Ball. Ou então, gente falando como Dragon Ball envelheceu mal, como não é bom. E eu descobri eu discordo de muitas coisas. Eu sei que um comparativo muito comum que tem é Dragon Ball em relação a One Piece e a Naruto e tem sempre essa ideia de que Naruto e One Piece pegam o que Dragon Ball fez e elevam. Eu só discordo muito disso porque tem uma ideia de que Dragon Ball é uma coisa superflua, que não se arrisca tanto. Dito isso... A ideia do Arcando Com é analisar arcos. Na verdade, o outro comentário que também me incentivou é essa ideia de que Dragon Ball é uma série que deveria ter acabado em... Aí tu insere o que tu preferir. Muita gente diz que Dragon Ball não deveria ter o arco do Buu. O arco do Buu é pior que os outros, ele não deveria existir. Ou então, ah, deveria ter acabado no Freeza. O Freeza é o máximo daquela história e a história não deveria ter prosseguido depois. Ou então até pessoas mais radicais dizem, eu só gosto do clássico. O resto não me interessa. Eu acho que todos os arcos têm coisas boas e coisas ruins. E eu me proponho, então, a analisar um pouco, de uma maneira um pouco mais aprofundada, o que são essas coisas que eu considero boas e que eu considero ruins também. Eu acho que é interessante dizer que o feedback pode ser bem necessário, até para eu ter essa noção um pouco maior de outros aspectos da obra. Então, uma maneira que é legal de se acompanhar o Arcando Com é relendo esse arco específico, ou então reassistindo. O problema surge a partir do momento que a gente diz, tá, vamos separar um arco, arco de Dragon Ball, porque é muito fácil separar o arco dos androids, dos saiyajins, mas nesse início de Dragon Ball, que eu pretendo analisar toda a série, então vai ser bem trabalhoso, esse início é um pouco complicado de separar em arcos, na verdade, porque muita gente diz, ah, esse é o arco clássico, depois tem arco dos saiyajins, arco do Freeza, e esse arco clássico ele é bem extenso, e ele é difícil em separar dessa forma em sagas ou em arcos, porque no geral eles são só muitas aventuras, e aí que tá. Muita gente diz que gosta muito desse início porque é o Toriyama um pouco mais livre e fazendo algo que é um pouco mais parecido com o Dr. Slump. Dr. Slump é uma série anterior, é um mangá anterior, que foi escrito pelo Akira Toriyama. E muita gente diz que Doctor Slump é o Akira Toriyama solto, sem nenhuma interferência editorial. Ele zoava com qualquer coisa que fosse possível e realmente muita gente considera a obra melhor que Dragon Ball. Também discordo dessa parte. Por que agora eu gostaria de ir para uma parte que é já entrando um pouco mais no mangá, mas ainda ficando nessa parte que não é dentro do enredo. Eu vou utilizar para essa nossa leitura aqui os volumes publicados pela Panini. Não vou usar essas edições mais novas, que são de luxo, mas vou usar o que foi publicado em 42 volumes. Acho que a publicação terminou em 2015, se não me engano. Cada volume tem uma parte que se chama Free Talk. Nesses Free Talks, o autor tem um espaço para ele conversar sobre alguma coisa. Sobre qualquer coisa, pode ser sobre a vida dele ou então sobre a obra. No primeiro volume, o Toriyama, agora vai ser a primeira vez que eu acho que eu vou citar nesse programa que eu vou fazer uma citação assim tão direta, mas o que ele diz é muito interessante porque eu acho que resume bem com a ideia de Dragon Ball do início até o fim. O cenário de Dragon Ball tem uma atmosfera chinesa, mas não é necessariamente na China. Também não defini uma época exata para essa história. De forma geral, o enredo está pronto, mas eu penso em ir incrementando os detalhes e decidir o final no improviso no decorrer dos capítulos. Desse jeito, eu posso curtir o suspense de não saber o que vai acontecer em seguida, e também vou me divertir com a possibilidade de escrever o que eu bem entender e o que vier à cabeça. Então, essa é a proposta de Dragon Ball do início ao fim. É o Toriyama dizendo, olha, eu não sei que caminho isso aqui vai levar, e eu só vou escrever uma história que eu vá achando interessante, vá achando surpreendente conforme vá surgindo. E a gente vê também que a pegada que o Toriyama dá em Dragon Ball tenta ser diferente do Dr. Slump. Aqui, de forma bem resumida, eu vou dar alguns exemplos de piadas que eram um pouco recorrentes em Doctor Slam. Doctor Slump é um mundo, assim, sem noção, louquíssimo. Por exemplo, o sol tem um rostinho, dá bom dia, os animais cantam. É uma comédia bem escrachada, bem japonesa mesmo. O Toriyama é muito bom fazendo isso. Só pra dar algum exemplo de piadas, em determinada situação, um personagem pega uma onomatopeia, tava aparecendo na página, e bate em outro personagem. Ou então, quando alguém tá falando alguma bobagem, o personagem pode botar a mão no balão de fala do outro. Então, são essas piadas que também são bem metalinguísticas, tem muita quebra de quarta parede, tem vários momentos em que um personagem precisa receber determinada informação e é o próprio Toriyama que se desenha ligando e dizendo, olha só, aconteceu tal coisa, porque essa brincadeira com o próprio formato do mangá é o principal ponto do Dr. Slump ele nunca se propõe a ser algo diferente disso, no Dragon Ball eu vejo que o Toriyama quer dizer, olha só eu não consigo só fazer isso porque parece que a expectativa muitas vezes quando já tem uma obra consagrada é que tu só reproduza outras versões essa mesma obra E o Toriyama dizendo Eu não necessariamente Sei fazer Só essas piadas Com a linguagem do mangá Eu sei fazer outras piadas E sei contar outras histórias Então o que a gente vê Ao decorrer De Dragon Ball Da série inteira São várias experimentações Do Toriyama Que são guiadas Pelos personagens Que ele apresenta No decorrer São todos os personagens Muito, muito interessantes Se fosse qualquer outro autor A chance de dar uma merda gigantesca De sair do controle É enorme Mas o Toriyama Por ele não ter uma ideia Do que acontece ele retoma com muita frequência coisas do passado, coisas inclusive que estão aqui nesses dois primeiros volumes. Só para deixar bem claro, o que eu li foi do capítulo 1 até o final do capítulo 23. Dá um pouco menos de dois volumes, e isso é muito pouco. Esse arco é o arco em que eles vão atrás das esferas do dragão e realizam o primeiro desejo. Eu já acho uma coisa interessante do Dragon Ball, que já é algo bem fora do comum, principalmente se a gente levar em conta os mangás que a gente tem em publicação hoje. Por exemplo, em uma comparação com One Piece, a gente tem essa ideia do One Piece sendo apresentada logo no início, que é o One Piece. E a gente tá em, sei lá, noventa e tantos volumes e o One Piece ainda não foi encontrado. Ele continua sendo uma lenda, continua sendo um objetivo Grande que um dia vai ser conquistado. No Dragon Ball, em 23 capítulos, eles encontram todas as esferas do dragão, e Dragon Ball é o título da história. Então eu acho que isso já é uma desconstrução bem interessante pro Toriyama não limitar aquilo a somente as esferas do dragão, dizendo, olha só, essa aqui é a história de uma construção de mundo, que de início a ideia é, olha, é o, é o Goku com os seus amigos em algumas aventuras. E a partir daí a gente vê um bom experimentalismo. Começando já com esse início, esses primeiros capítulos, e até acho que todos esses primeiros capítulos que a gente leu, eles são, na minha visão, bem transitórios. Parece que é uma transição entre a fase Doctor Slump e a fase um pouco mais séria, com enredos um pouco maiores de Dragon Ball. Pra exemplificar, nesse início, é bem comum a gente ver animais. Animais que falam. E isso era uma coisa bem comum em Doctor Slump, e que nesse início de Dragon Ball tem bastante também. E com o tempo a gente vai vendo que desaparece. Na minha visão isso não é uma incongruência, não é algo problemático em si. Mas de novo, se tu entende que esse é um mundo em constante construção e constantes mudanças, indo agora mais pro enredo em si, eu acho que o principal são os personagens nesse início e a maneira como eles são bem apresentados. Porque logo de início, tu tem o Goku, e o Goku parece bastante com a Arali, que é a protagonista de Dr. Slam, porque tem essa inocência, mas ao mesmo tempo tem uma, uma esperteza no personagem, ele tem uma força bem é, sobre-humana, então eles se assemelham bastante, só que o contraste do Goku com a Buma, que tem logo no início, é muito bom, porque ao mesmo tempo a Buma é uma personagem... Que no primeiro capítulo, eu acho que eu posso resumir o primeiro capítulo, né? Que eu tô aqui, eu tô falando pra um público que eu acredito que já conheça Dragon Ball. Mas, em resumo, no primeiro capítulo a gente conhece o Goku, que é um menino que mora afastado da civilização. E uma moça chamada Buma encontra ele, e essa moça tava atrás das esferas do dragão. E ela conta que se tu reunir essas esferas do dragão, tu invoca um dragão, o Shenlong que realiza qualquer desejo que tu quiser. O menino tem uma esfera de quatro estrelas, cada uma das esferas tem um número de estrelas, e ele diz que aquela esfera foi a única coisa que o avô deixou pra ele. Algumas coisas acontecem, e a Bulma e o Goku saem, então, pra procurar as outras esferas, porque o Goku diz que ele gostaria de ver um dragão, deve ser legal, e o avô dele diz pra ele tratar bem as mulheres, mas o Goku nunca tinha visto uma mulher na vida dele. Esse é o início, tem uma aventura lá envolvendo a Bulma sendo sequestrada, mas esse é o início, e já tem uma quebra bem legal com a personagem da Bulma, que de início, tu vê ela como uma pessoa que quer tirar vantagem daquilo, mas algum tempo depois ela diz, olha, esse aqui é o radar do dragão, que é algo que eu criei. Então, tu já tem essa ideia que contrasta de uma pessoa... Só que quer passar a perna, que parecia ser só uma, uma adolescente não necessariamente inteligente. Com ela dizendo, olha só, eu sou uma cientista. E ela não fica dizendo isso explicitamente. Aquilo é um detalhe no, no mangá. Mas o que eu vou destacar aqui é o segundo capítulo. Ah, a Buma já tinha duas esferas. Então, contando com o que o Goku tinha, eles têm três e ao todo são sete. Então a gente já começa com, com algo bem adiantado, né? Como eu falei do One Piece, One Piece demora muito pra ser encontrado, e o Dragon Ball eles já começam com três esferas, não é uma, um arco longo pra mostrar como eles conseguiram as esferas, e indo então pra esse segundo capítulo que eu falei, o título dele é muito bom. Porque o título é As Bolas Sumiram. E analisando esse título, imagina tu... É que, é que a gente já provavelmente já conhece essa história de Dragon Ball. Mas imagina tu como um leitor. Tu lê esse título de capítulo e tu pensa, pá, em algum momento essas esferas vão desaparecer. E o resto do mangá vai ser eles indo atrás dessas esferas que eles tinham antes e tentando conseguir as outras. Só que não. É um capítulo inteiro só dos dois personagens, da Bulma e do Goku, conversando e tu descobrindo um pouco mais sobre eles. isso é tão... Toriyama, porque ele parece que ele escreveu o título e só depois ele foi pensar na história. E quando estavam terminando as páginas, parece que ele pensou, pá, eu não botei a história que eu deveria botar aqui. Olha só, nesse capítulo, a Buma vai mostrando tecnologias pro Goku, né? E ele se assusta e ela descobre que ele nunca tinha tomado um banho. Então ela dá um banho nele e tem algumas coisas curiosas. Porque, por exemplo, ela descobre que o Goku tem um rabo de macaco. E ela diz, nossa, como é que você tem um rabo? E ele diz, não, mas todos os homens têm rabo. E a Buma se assusta por um instante. Isso também já é uma outra quebra de expectativa na personagem, porque ela se questiona, será que todos os homens têm rabo de macaco mesmo? E eu nunca percebi. E isso já dá um tom um pouco mais inocente pra Buma, no sentido de mostrar que ela é só uma adolescente. Mesmo que ela tente parecer uma pessoa muito esperta, e ela quer encontrar as Esferas do Dragão pra conseguir um namorado, ela também nunca viu um homem nu. No... E aí o Goku fala depois, ah, porque meu avô não tinha um rabo, parando pra pensar. Como se ele estivesse lembrando daquilo. E a Buma respira aliviada e diz, ah, viu, não é tudo que o homem que tem um rabo. Tu que é diferente. Ele, não, não, acho que o meu avô que era muito diferente, na verdade. Esse capítulo inteiro é tão bom, e tu descobre ao mesmo tempo que o Goku foi encontrado por esse avô dele, e a Buma diz, ah, coitado, então quer dizer que ele foi abandonado porque ele tinha um rabo. Aí o Goku pergunta: tá, e você foi abandonado porque tem esse bumbum no peito? Porque o Goku nunca tinha visto seios também, né? E ele percebeu que ela, ela tinha seios. Chega no final do capítulo, e o, a Bulma tá dormindo e o Goku diz, ah, eu vou me deitar no colo dela da mesma forma que eu fazia com o meu avô, e ele se deita entre as pernas, e ele se assusta não tem nada lá, né no caso, não, não tem onde ele costumava deitar a cabeça e ele tira a calcinha da Bulma e grita ah, as bolas sumiram, e é meio que isso, sabe, parece que naqueles, naquelas duas últimas páginas o trema disse, pá, eu esqueci de botar esse enredo das esferas sumindo então as bolas que sumiram eram as bolas da Bulma, e é isso, e agora eu acho que talvez a gente entre num ponto que é um pouco mais polêmico um pouco mais, Na minha visão um pouco mais triste No enredo desse início de Dragon Ball Porque tem essa piada Goku tirando a, a calcinha da buma, Mas tem muitas piadas que envolvem Sexo e que são recorrentes E que na minha visão envelheceram tão mal E isso é muito ruim Se eu pudesse descartar algo de Dragon Ball seriam essas piadas, porque, óbvio, a gente, principalmente nós, adultos, conseguimos ter noção de que isso foi produzido em um determinado contexto, né? Foi produzido no Japão, nos anos 80, que provavelmente aquilo eram piadas completamente comuns naquela época. Mas hoje essas piadas envelheceram muito mal. As do Goku, especificamente, eu acho que não envelheceram tão mal assim. E agora eu digo por quê? essa é minha passada de pano pra, pra Dragon Ball. Porque eu vejo muita gente reclamar, algo que eu vou fazer com certa frequência é comparar com outros mangás aqui. Eu vejo muita gente reclamar, por exemplo, de Seven Deadly Sins, que o protagonista muitas vezes aperta o peito de outras personagens. Ou então do início de Mag, que é um anime que eu assisti, que tem o Aladdin, que é a criancinha, e ele também aperta os peitos das mulheres e sente um prazer com isso. Na parte do Goku, ele não tem interesse nenhum em, em mulheres, mas, por exemplo, essa piada da calcinha em específico, ela na minha visão é bem mais inofensiva do que essas outras piadas de gente agarrando peitos, porque, até no próprio enquadramento do mangá, o foco é sempre o rosto do Goku e mostrar a expressão dele de pavor. E essa inocência do Goku não é limitada. A essas situações sexuais. Ela aparece o tempo todo. Então, por exemplo, tem o Yantia, que é um ladrão de estrada que eles encontram, que ele diz depois, ah não, porque nós somos amigos. O Goku acredita nele de primeira, assim. Então essa inocência do Goku é apresentada muitas vezes. Só que, ao mesmo tempo, o Goku, quando conhece tanto meninas quanto alguns homens, acho que o único que ele faz é o seu Ulong, Ele dá um chute no meio das pernas pra saber se é homem ou mulher. É problemático? É problemático. Mas parece que essas cenas são em função de mostrar a inocência do Goku. O que eu considero problemático, principalmente, são as piadas que envolvem. Dois personagens específicos. Esses personagens são o Long, que é um porquinho, que eles encontram no meio do caminho. Ele era um inimigo muito forte e no final descobrem que era um porquinho. E o Mestre Kami, ou Muten Roshi, que é o mestre em artes marciais, que é esse estereótipo do mestre tarado que foi utilizado em muitos outros mangás. Não, eu não acho que isso é algo que surgiu com Dragon Ball, tá. mas aqui no ocidente principalmente a gente relaciona muito a Dragon Ball mas é muito problemático porque uma das piadas que tem em determinado momento é o Long dando um sonífero para Bulma e planejando ir espiar ela pelada enquanto isso, sabe? Ou então o Mestre Kami é um personagem que faz chantagens, pedindo para ver é, a calcinha da Bulma ou alguma coisa assim. Essas cenas em si muitas vezes são focadas bastante no corpo da Bulma e são situações que muitas vezes são né, de abuso e são como cômicas, e envelheceram muito mal. Não sei como elas envelheceram no Oriente, porque, por exemplo, esses outros é, mangás que eu falei, o Seven Deadly Sins e o Magi, são atuais e tem piadas desse tipo. Mas por que, que eu acho tão problemático em Dragon Ball? Principalmente essas piadas eu acho muito problemáticas, porque se elas fossem descartadas, esse seria um mangá perfeito, assim, perfeito, para introduzir crianças à leitura ou aos mangás, sabe? Quer dizer que esses mangás são impróprios para uma criança, sei lá, de 10, 12 anos ler? Não. Eles não são impróprios. Só que eles exigem que tenha um adulto pra conversar. Na minha visão, pelo menos, eles exigem. tem um adulto pra dizer, olha, esse tipo de coisa não é engraçado. Esse tipo de coisa, na época que foi feito, ou no contexto em que foi feito, era é engraçado, mas hoje em dia é preciso levar a sério isso. Eu não queria que Dragon Ball fosse essa obra que a gente precisa conversar sobre. Eu queria só que fosse uma obra que a gente pudesse entregar pra alguém e dizer, olha só, lê. Porque ao mesmo tempo que é uma obra que eu acho muito boa tu ter um apego a partir do momento que tu é criança porque um adulto dificilmente vai se interessar por isso é, é ruim que tenha esse limitador eu acho que esse é um baita limitador um grande limitador porque na minha visão de todo esse início o maior problema é esse mas depois Além disso aí, tem outras piadas que são muito boas e que reforçam o que eu tinha falado de momento de transição. Porque em alguns momentos, vocês lembram que eu falei que era um momento de transição entre Dr. Slump e um enredo um pouco mais sério. Em alguns momentos tem, por exemplo, um macaquinho que diz, olha só isso aqui, não é a Vila Pinguim, que é a Vila de Dr. Slump. Ou então o Pilaf, que é um vilão, ele diz, olha, não faz esse tipo de piada, porque isso era piada de Dr. Slump, não é o que a gente vai fazer agora. E tem até uma piada metalinguística, bem metalinguística, que depois que as Esferas do Dragão são encontradas e que é resolvido esse arco inicial, o Long diz, tá, e agora como é que o mangá vai se chamar? Porque ele se chama Dragon Ball e, <risos> tipo, vai levar um ano... Porque depois que se realiza o desejo, leva um ano para as esferas voltarem a poder ser utilizadas. E esses são os resquícios de Dr. Slump em Dragon Ball. Mas as piadas principais de Dragon Ball envolvem expectativa e quebra de expectativa. Logo depois que o Long é apresentado... Não, um pouco antes do Long ser apresentado em si... é Apresentado o mestre Kami, que é esse mestre das artes marciais, que é um tarado. E tem uma sequência de piadas que, pra mim, é o exemplo perfeito do humor do Toriyama nesse início. Que é o seguinte, o Goku e a Bulma, eles encontram a tartaruga do, do Kami e entregam pra ele. Como uma recompensa, né, porque a tartaruga diz que o Goku ajudou ele, o mestre Kami faz uma, um, um chamamento e ele grita. Fênix, ave mortal, vem até aqui. Porque ele, esse seria o presente que ele daria pro Goku. E não aparece nada. E a tartaruga diz, olha só, eu acho que a, a Fênix, a ave imortal, ela teve uma, uma infecção é, estomacal e morreu. Aí o Mestre Kami fica, ah, merda. Então, vem a quinto um, a nuvem voadora. E aparece a nuvem voadora, que é um, algo característico do Goku, né? É uma nuvem que o Goku consegue subir e voar por aí. Aí, depois que a, que a nuvem voadora chega, o Mestre Kami faz um ufa. E logo depois a Buma pergunta, tá, mas o que, que tem a ver? Tu é um é, é, eremita das tartarugas? O que, que tem uma nuvem voadora? E o Mestre Kami diz, não se prenda a detalhes. Que é, é isso, sabe? É, é o Toriyama dizendo, eu sei o quão absurdo é isso. Eu sei o quão sem noção é isso. E, e essa é a piada. Vocês... Vão simplesmente ver a, a criatividade solta do Toriyama. E isso, na minha visão, é algo que se mantém. Eu sei que é uma coisa muito comum dizer, olha só, nesse início de Dragon Ball tinha o Toriyama muito criativo isso, por questões editoriais foi se perdendo. Eu não acho, eu acho que tem muita interferência editorial, mas o Toriyama continua tão criativo quanto nesse início. É que nesse início, realmente tem um foco muito maior no humor. Depois de resolvido tudo isso, já tem um outro aspecto muito interessante do Toriyama que é todo esse arco envolvendo o Yancha e o Puao. O Yancha é um é um ladrão de estrada e o Puao é um gatinho voador que se transforma que anda junto com ele. Nesse momento, quem tá viajando junto, né? Os heróis são a Buma, o Goku e o Long. Por mim, o Long nem teria viajado com eles. Ele não é um personagem que eu simpatizo muito, ele é assim, completamente descartável e depois desse arco ele não vai ter mais relevância nenhuma nunca mais. O Yanti é um ladrão de estrada, mas o que eu acho mais interessante aí é o próprio visual do Yanti. Ele tem um visual sujo, mas com um ideograma chinês estampado nele. Todo aquele visual daquele deserto, que o Yanti diz que ele é dono do deserto, é tão Mad Max. E essas referências a... À a filmes ocidentais, são uma coisa bem frequente em Dragon Ball e muitas vezes são deixadas de lado porque mais pra frente tem o arco dos androides que tem muita referência a Exterminador do Futuro e depois tem o arco do Freeza que tem referência até estética visual a Alien e são referências mesmo, tá? não é nada perto de ser plágio, mas dá pra ver que ele pega e ele diz, tá, eu vou fazer uma comédia nesse início, né, os outros exemplos que eu citei são exemplos sérios, mas ele faz uma comédia que é bem Mad Mac, porque esse ladrão de estrada, ele tem veículos, e acontece uma troca de veículos constante em Dragon Ball, então eles estão com um certo veículo que é destruído, e tem outro, e tem outro, e desenhar veículos já é algo que o Toriyama diz em vários Free Talks, ou até nas capas de Dragon Ball aparecem vários veículos diferentes, porque é algo que ele gosta muito de desenhar. E esses veículos são muito legais, porque eles têm um design futurista e ao mesmo tempo retrô. Eles parecem sujos, parecem se desmontar, mas às vezes flutuam. E o design do Yanty é muito legal, ele tem um cabelo comprido, tem um assim, essas vestimentas que eu falei ele tem toda uma cara de bad boy, mas ao mesmo tempo, ele me parece uma retomada de um personagem que existe em Doctor Slump tem um personagem que se chama Tsun, ele é de uma família de artistas marciais, no Dr. Slump e o design dele, a o rosto dele é muito parecido com o do Yancha, né, mas também tem um outro elemento que é bem parecido entre os dois que quando uma mulher tocava no Tsum, ele se transformava numa espécie de homem tigre, e ele ficava envergonhado, tinha alguma coisa assim eu não lembro jeito da piada, mas era algo nesse estilo, e o Yancha, ele tem todo esse, tudo isso aí de bad boy, mas quando ele vê a Bulma que é a mulher que tá andando com o, o Goku e o Long, ele não consegue ele foge porque ele é muito tímido é, com mulheres, e quando ele descobre das esferas do dragão, ele decide perseguir os heróis para conseguir as esferas do dragão e o desejo dele é que ele perca o medo que ele tem de mulheres, tá? Então a gente já tem dois desejos muito idiotas, que é a Puma querendo um namorado e ele querendo não ter medo de mulheres. E a Puma, quando vê o Yanti, ela fica apaixonada, ele diz, nossa, ele é um gato, ele é maravilhoso e tal, mesmo ele sendo vilão. Aí eu já destaco dois elementos, vocês lembram que eu falei que Dragon Ball é uma coisa que costuma ter elementos que vão ser retomados. Esses dois elementos são retomados na saga do Freezer, que é tida como a melhor de todas, e eles são extrapolados e levados de uma forma séria. Isso quer dizer que o Toriyama é uma pessoa que repete ideias? Não. Isso quer dizer que o Toriyama é uma pessoa que, como ele sabe que está desenvolvendo com o tempo a história, que ele não tem um planejamento tão bem firmado, ele recorre ao que ele já fez e vê as pontas soltas que ele deixou para elaborar enredos no futuro. Porque, por exemplo... O Freeza, que é um vilão de um arco bem maior e bem mais sério, o objetivo dele é conseguir as esferas do dragão. É o mesmo objetivo do Yant, é o mesmo obje objetivo do vilão do volume 1. E ao mesmo tempo, a Buma se apaixonar pelo vilão, simplesmente por ele ser bad boy, por ele ser bonito, é algo que acontece no arco do Freeza, só que em vez de ser com o Yancha, é com o Vegeta. Então esses elementos é para mostrar que aquela personagem, mesmo que esteja num enredo bem mais sério, ela continua sendo a mesma personagem, com a mesma personalidade. Ela continua sendo a Bulma, continua sendo cientista, continua sendo uma pessoa ousada. E é isso que eu acho interessante e que eu acho que Dragon Ball faz muito melhor do que muitos animes, principalmente, na minha visão, Naruto. Porque Naruto é algo que cria muitas pontas, ele usa muito recurso de flashback, que é uma coisa que Dragon Ball não tem. Então eu acho muito positivo tu pegar um personagem e tu ir conhecendo ele com o tempo e desenvolvendo o arco dele durante uma história. Porque o flashback, na minha visão, ele é uma forma muitas vezes apelativa de mostrar pro teu público, olha, tu pode te relacionar com esse personagem, porque ele tem um passado triste. Que isso aqui é pesado. E muitas vezes essas pontas ficavam soltas em Naruto. Elas não eram bem desenvolvidas no futuro, elas não eram retomadas. E essas retomadas que acontecem em Dragon Ball com muita frequência são coisas que amarram muito bem a história. E que ainda seguem com essa mesma proposta de Toriyama simplesmente escrevendo e simplesmente sendo criativo. Já explorando o final desse arco, no final eles encontram o pilaf que é um, uma criaturinha pequenininha, de pele azulada e orelhas pontudas, e ele quer ser rei, ele quer juntar as esferas do dragão pra ser rei, e ele captura de um jeito muito idiota os protagonistas, né? agora o Yantia já tá trabalhando junto, porque ele quer enganar, a Buma e o Goku para conseguir as esferas depois, mas o Yanti já se juntou ao grupo. Eles entram no castelo do Pilaf, tem várias setas, eles seguem as setas e são presos. E o Pilaf simplesmente diz: "Nossa, eu nunca acreditei que alguém fosse cair nessa nessa armadilha, porque ela era péssima". O Pilaf em si, uma hora sequestra a Buma, né? Ele tira a Buma daquela prisão diz, bom, agora você será alvo das minhas perversões. E ele só manda um beijo de longe. E a Buma diz, tá, era isso. Porque a ideia do Pilaf é, ele é muito inocente, ele é muito envergonhado, querendo ou não. E depois, quando o Pilaf junta todas as esferas, o Long, que é o porquinho que se transforma, ele escapa. E antes que o, que o Pilaf consiga realizar o desejo, o Long grita, me dá uma calcinha. E eu gosto muito que o primeiro desejo das esferas do dragão reunidas seja... Uma calcinha. Porque é uma quebra de expectativa gigantesca. Mesmo que a expectativa anterior já fosse que a Buma conseguisse um namorado. Ou que o Yantia perdesse o medo de mulheres. O Pilaf queria ser rei. Parecia que eles estavam em um problema real. Até que isso é resolvido. E como eu falei depois do longo de e agora como é que esse mangá vai se chamar? E eles são presos em uma outra armadilha que é muito mais resistente. Que nenhum deles consegue escapar. E aí, no capítulo seguinte. O Goku vai contando a história de um monstro que aparece na lua cheia e que o avô dele dizia pra nunca olhar na lua cheia e que ele olhou no dia que o avô dele morreu até que de repente o Goku olha pra lua cheia que tá, né do lado de fora dessa prisão e ele se transforma em um macaco gigante destrói a prisão derrota o Pilaf e os outros, mas ele fica fora de controle o Yanti então corta o rabo dele fora né porque ele descobriu em outro momento que o rabo era a fraqueza do Goku e o Goku volta ao normal o Yanchi e a Buma viram um casal e o Goku vai treinar com o Mestre Kami essa é a resolução. É tão louco, é tão sem noção que o Goku se transforma em um macaco gigante, mas ao mesmo tempo isso não é algo que surge do nada e não é algo que não vai dar em nada. Essa transformação em macaco gigante é retomada em muitos outros momentos e ela vem desse passado do Goku que é um mistério, porque ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então eu destaquei mais uns trechos do mangá. Dois, pra falar especificamente, que um deles é no momento em que o Goku se transforma em macaco gigante. Tem uma notinha do autor no canto que diz o seguinte: Sob o efeito da lua, Goku se transforma em um monstruoso macaco gigante. Por essa, nem o autor esperava. E agora? Não é culpa minha, não. Não sei de nada. Que mostra que o Toriyama simplesmente está fazendo o que desse na telha. Parecia que ele pensava, tá, como eles vão escapar daí? E ele pegava as pontas que ele tinha deixado soltas e retomava e surpreendia. E surpreendia até ele mesmo. Parece que a história flui por si só. E logo depois, no capítulo seguinte, o Long pergunta. Só queria saber de onde ele apareceu. É um alienígena, por acaso? Isso no capítulo 23 do segundo volume de Dragon Ball. O segundo volume de Dragon Ball já tinha essa ideia de que o Goku poderia ser um alienígena. Então, ao mesmo tempo que o Toriyama tem esse zero de planejamento, ele tem muita criatividade, muitas maneiras de retomar o que já foi estabelecido, ampliar e deixar esse mundo cada vez mais rico, cada vez mais interessante. E os enredos que ele constrói são muito bons. São realmente muito bons, esse enredo é muito bem encaixado, como eu falei, tem aqueles problemas que são péssimos, são, são terríveis, estragam muito a obra, mas pra esse início a gente consegue ver uma progressão e já tem expectativa pro que vai acontecer em seguida. Eu encerro aqui a minha análise, eu pretendo ler todo o Dragon Ball e contar sobre tudo, tudo que aconteceu nas minhas reflexões, nas minhas anotações, e... Ao mesmo tempo, eu, eu continuo mantendo a minha opinião de que Dragon Ball até melhora mais pra frente que tem um desenvolvimento bom de personagens, e os enredos são muito bons. Então é isso. O próximo arco que eu vou ler começa no volume 24 e vai até o final do volume 54. Ele engloba todo o treinamento do Goku com o Mestre Kami, em que são apresentados personagens muito bons, como Kuririn, que é um dos melhores personagens de todo o mangá, e a Lant que é uma personagem que eu tenho muitas reflexões a fazer sobre. É todo esse treinamento e o torneio de artes marciais certo? é isso, muito obrigado e aguardo o feedback de vocês beijo meu nome é Vitor Pacheco e vocês acabaram de ouvir o primeiro episódio do Arcando Com, que é o meu podcast e ele foi o primeiro áudio que eu editei na minha vida então qualquer problema de edição eu peço que vocês relevem com o tempo eu vou melhorando minhas redes sociais são spsvictor. Eu falo só bobagem no Twitter e eu tento ser bonitinho no Instagram, mas não consigo. E se vocês tiverem qualquer comentário sobre esse episódio, eu peço que vocês me enviem por direct ou então com a hashtag ArcanoCom. É isso, muito obrigado e beijão.